0: Hello， 大家好，本期内容是一期新人开放式的探讨，呃，也就是很多新人爱在社媒上群里会问的，哎呀， 2 0 2 4年了，还能做跨境电,电商独立站吗？那、嗯、么今天我会通过 SWOT 里面的这个优势和机遇，也就是从我们本身主体性上来的优势，以及到客观环境上的机遇这两大趴，来和大家聊一聊，为什么我会鼓励大家近两年能尽快的。加入跨境电商独立站，首先第一点就是优势层面，个卖是灵活性极其强的，就它能强到什么程度呢？比如说我今天早上就能看到，哎，有新闻说出海的这个三蹦子暴赚，然后立马你都看到。就是各卖啊，他就能去搭三轮车的网站，他就找三轮车的供应商，找物流解决方案，对吧？然后明天呢，我就是一个各卖，我在这个驴草群里面看到群友有一个人说，哎呀，卖成人爆赚的，我就开始立马掉头再去找各类这个途径去去搞这个什么成人的，对吧？我再过一天，我又天天刷这个社媒，看到有什么自媒体博主天天拆解网站，我又看到一条视频，他说，哎呀，呃，什么卖卖假发什么各单又爆赚的，我叮叮咣啷，我又开始能去立马去研究假发，虽然。这些例子是属于我个人认为属于夸张的、比较愚蠢的踩坑性的这种灵活性。为。但是我想说的就是，这就各卖他能充分的在做策略方向，再去探讨这个市场、去调研市场，呃，以及包括再到整体执行时他的这种自由度。但你。如果换到一个公司呢，一个小团队呢，你放心吧，就大家也可能都是作为打工人过来的。首先第一点就是整体的生意方向、大的战略方向，其实与我们无关的，对我们就天天打工，老板你说你要做啥 ，OK， 我学习，我开始帮着做。就哪怕 OK， 我们说你不是一个打工人，你是一个合伙人、一个 leader 的一个一个身份，其实。就算当你第一时间想到一个策略方向时，你作为一个团队，你作为一个公司，当你需要为整个团队负责时，你还是需要花费大量的时间、精力、物力，去整个团队磨合，并且与团队同步 a l 好，说我们要啊、呃、怎么叫做这个，为什么要做这个，巴拉巴拉，我需要大量的前置动作的，以及各种的时间成本的，对吧？好，那么我举一个比较真实的跨境各卖的玩法案例。很多这种跨境各卖大手子他们是怎么玩的呢？他们的有一些核心玩法就是他快速的找爆品、找爆款素材，然后快速的复制站，快速的投流测评，然后快速的拿到结果，对吧？你猛的这波这个东西爆了，这个素材爆了，还有这产品爆了以后，他啪他就给你炫一波这个流量，就炫一个新的站，然后炫一波流量，炫一波成交，然后。OK， 不行了，不行了，我就立马关了，重新再搞一个新的站。那么第二个割卖的最大的优势就是我们的综合成本会很低很低。那这个行业目前其实还没有过于密集型的资本的投入，对吧？没有那么多的热钱进来，以及大多的巨头进来去制制定各种规则啊。我是说在国内，所以整个行业来讲还是比较鱼龙混杂的。我们举一个反例，比如说互联网行业，你看人才其实它的。规则呀，制度都很清晰的。你只要说你是某个厂的什么规格、什么级别的人，你大概你就知道你在这个行行业里面你是什么价格，你是什么样的水平，什么样的价值。对不对？你要是说跨境行业呢，就有点难的。说实话，老板其实很难有一个 benchmark 或者有一个标准去寻找对应的人才。他那个 JD 他都没法写，他怎么写？你说写的高了，写的多了，我们经常自己还吐槽说，你写你要求这么多，那你要求的根本就不是招的一个员工，你这个人人家单干自己不就干了吗？还要给你打工，为什么呢？你写的少了吧？他的确那个能力他就是会堪忧，经验也堪忧啊。我举一个。有可能会伤害到有些人的这个小例子啊，就无所谓。就是你能经常的看到，比如说我的群，或者我们去看到别的一些社群或者网上，能看到很多人就是从业者，他会在群里面问大家、问群有一些很基础的在工作中遇到的问题。你能懂那个点吗？就这个时候，比如我，我就会挺为那个老板捏一把汗的。就是你这个从业者为什么还能问出这种问题的感觉？就当然我很理解，就就整个行业的规范度也好，等等专业度也好，他就是没有。到达那个高度，对吧？就是我们需要一块儿的互相学习、探讨，一块儿成长。我们和公司一块儿成长，我们个人一块儿成长，对吧？就像我们经常自己会开玩笑，会大家来问，哎呀，我自己新人能不能做？哎，哥们，很多人就会劝你。别做，你先去找个这个相关的工作去做一下，你就当用着公司的资源去学习。那你另一面用公司的角度，假设你就是公司那个老板，你想你得有多惨多可怜？这帮人天天就是靠着来这儿混，来这儿学我嫖我的资源来这儿搞的。OK， 但是我们回过头来回到个卖，朋友们，我们是真的能做到一台电脑不囤货就可以去做，所以这快点变成独立站的。我们没有什么人员成本呀，经营成本呐。好，那么第三个。个卖的优势就是比较贴切，近几年在互联网上大家经常会看到的，说啊现在这个打工人天天有什么内精神内耗了，巴拉巴拉的。对于个麦而言，其实我们反而会在生活层面上、精神层面上会更加的愉悦一点点。对啊，尤其是当你度过那个新人焦虑期的时候，因为我太知道新人就会焦虑，这也是我存在的意义和目的，对吧？我就是希望写教程，分享真实的一些我自己的成长经历，来鼓励每个新手新人来度过这段新手期。但是你一定要相信我，就是如果你能度过那个所谓的新人期、那个焦虑期，你一定会进入一个比较愉悦的一个创业状态的。那为什么呢？就是我总结三个点，第一个点。就我一直强调的，就跨境电商独立站这个东西，它是具有可沉淀价、值、可成长性的一个创业方向的，对吧？我们举个反例，你摆摊，你摆摊一个月和一年，说实话没有特别本质的区别，对不对？但是你做独立站不一样，你做一个月和做一年，将会有巨大的差距。你的 SEO、你的社媒的粉丝、你的客户、你的数据、你的品牌知名度，它一直在慢慢的积累和沉淀。对吧？你 SU， 你你你半年，它可能排名第十五，你可能在第一年，再再过一年，它可能就排名第三，那就天哪，那就是完全不一样的一个流量的概念了，好吧？第二点就是。为什么说很多打工人他容易产生所谓的这个精神内耗？你看吧，但凡这个打工人吐槽，他大多其实都在吐槽人，就是人与人之间的沟通，人与人之间的交流啊，说这个吐槽老板的，吐槽同事的，吐槽跨部门的，吐槽甲方的。你但凡一旦产生交流沟通，就会有很多不爽的地方。这个我觉得谁都能理解。但是咱们个卖就是咱们个人单枪匹马的去打，一个人遇到问题，咱们一个人解决，解决不了的那就是我蠢，我不行，我自己花钱花时间努力去解决就完事儿了，就是这样，对不对？好，那么第三个点，跨境电商独立站面对的其实是外国的市场，客户群体呢会是外国人，对吧？我这里不会说什么人群的刻板印象什么外或者说外国人就一定怎么怎么样，不完全不是，但是你做独立站最起码。这个规则你自己定啊，这个规则就包括任何你的产品是什么，你你怎么说这个产品，或者你整个服务售后的政策是什么，全是你自己定，对吧？意向的客户群体也是根据你的选品做区分的，对吧、啊？你比如说，哎，我就是想做一些高净值的人群，比如有的人就会觉得，哎，高净值人群他可能事儿少，他可能有礼貌，不知道类似这种啊，我不知道是不是真的，但你如果想这样，你可以就去。做一些高客单的产品，十分高客单的产品，然后或者去找一些你这些高净值人群他需求的品类是什么，你就做这个品类。好，那么接下来我会更着重的去聊一聊，为什么我会觉得近几年是我们，呃，跨境电商独立站各卖更特殊的环境机遇。好，那么首先第一点就是供应链已经卷到了极致，已经变得异常异常的优秀了。优秀到我们个卖也可以轻松的获得相关的资源，对吧？就我相信这个卷，我们如果作为用户，其实也能切实的享受到这个卷的红利了，对不对？你买的产品的低价，然后你享受到的各种服务的优质。但是同样的，作为个卖，你更加能利用到这个卷，对吧？我刚才讲的这个产品，这个供给端它已经过剩，导致你的产品的丰富多样，然后价格也很友好。它这个过剩到什么程度呢？就是比如说你今天刷到一个爆品啊，你想抄袭，你看吧，第二天1688保证出现高仿，甚至当天就能给你出现。但是另一面，国内这种供应链的优势和卷呢，其实你也能看到正在被巨头开始瓜分了，对吧？这两年 ，Tem，TikTok。Tim, TikTok, 速卖通一六八八，这个阿里系的都在密集的出现各类的大的动作，所以就是更需要我们各卖抓紧的加入，对不对？你就要趁着更多的这种啊，国内我卷不过，我就想办法能不能去尝试去海跨境去卷的这些新人来进来跨境之前，来让他们在和我们一起刮风卷的这红利之前，争取的尽快的拿到结果。好，那么第二个，我认为最重要的机遇就是 AI， 就2023年出现的最划时代的产物，就毫无疑问就是 AI 了，对不对？说实话，我一开始个人听到 AI 就挺嗤之以鼻的，因为我就咱们国内应该很多网友应该都是这种感觉，就是互联网大厂那波天天吹 AI， 已经吹了这么多年了，大家也都可能偶尔能用到过他们所谓的 AI 的产品。对吧？那个小某同学怎么怎么样？就是你天天就我不知道你们用，反正我用都我都今年二零二四年了，就 AI 已经发展到这种程度了，反正他们依然我都觉得宛如智障，对不对？但是就是我真正去个人自己去体验 ChatGPT 或者 Midjourney 的时候，嗯，哇，原来 AI 是这个东西。我就这么说吧，我自己浏览器固定拼三个窗口，在我的最前端的位置，第一个就是 Google 的 Bard， 第二个 ChatGPT， 第三个 Shopify。你可想而知，就是这两个东西，就这个 AI 对我整个快递电商自己个卖，它生意的帮助有多大多大？就是我甚至已经没有办法具体去示例某一个场景了，它已经融入到我每一个环节、每一个场景。就是所以现在你可以做到，你一个人，也就是我们个卖加 AI 去做你之前。呃，几乎要是一个公司、一个团队才能做到的事情了。但是在这个机遇之下，对吧？我们也知道 AI 已经火爆到，它已经我觉得都,都可能不算是机遇了吧？它已经火爆到这种情况了。但是某些原因，咱们国内朋友其实根本没有办法正常体验到。也就是说，其实你别看国内好像人人都知道 AI， 人人都怎么怎么样，天天人云哎呀 AI 真厉害。实际上，很多人他连正版的 ChatGPT 他连用都没用过。其实我们去看一下国内那几个做 AI 课的这种知识博主，你你也能看到，就赚得盆满钵满，然后你也就能大概知道，大部分的网友认知是比较有限的，对不对、呃？我们哪怕就说跨境电商，其实你也稍微能看到一些这样的案例了啊，就有很多人开始用 AI 加跨境电商来开始去做一些动作了。那么我用 AI 做跨境电商独立站，一个月怎么怎么样就爆了，对，哎呀，就也有这种内容了。说实话，但是。他该割的还是割的那波认知有限，就是活该被骗的那波人。就是正常或者真正在做跨境的，其实说实话还好，因为嗯，你真正在做跨境的人，其实不太会做这道，因为但凡你做跨境，人本身其实你的学习能力、认知水平其实是比较够的。他本身已经就正在使用正规的 AI 了，他也不会被这些东西去割的。但正是因为如此。这种 AI 它的爆发，以及整体大家对这方面的认知和真正的实践的学习能力上的区别等等，我们各脉更需要抓紧的加入。你就是需要趁这些人还在那被割呢，对吧？他也不知道用这些 AI 真正应用于哪些业务场景，而你已经能正确的运用 AI 来解决补足你的跨境业务，这个时候你就可以尽早的建立一些能力能力上的优势了。第三个就是。整体的大的宏观环境，对吧？我就不展开说了，但是大家已经有目共睹了。有人说你这个真的强掰哈，环境不好你都说成了对个卖有利了，其实就是这样。就是当你一个大锤子落下来，你你看吧，就反而你越小它越不痛。你看一下整个前两年、前三四年，雨后春笋般的整体国内的这些新消费品牌。一问一个不吱声，一问一个正在差不多就该倒了，对不对？因为整个前两年太容易拿到融资了，所以他们根本不需要正视自己的业务，就每天就靠融资、靠一级市场就可以去活下去，且活得特别好，对不对？但是就近近一两年呢？根本在一级市场拿不到钱了，你必须得靠自己的真实的业务，他们就很难很难了，对不对？当然，我们也能看到很多这种耳熟能详的这个国内的这些新品牌，在积极的寻求出海，然后依然就想着我要高举高达，然后通过讲一个出海的这种国际化的故事去。目的还是为了去拿一波新的融资，再去填之前的窟窿，但是真的太难太难了。过去几年这些品牌活不下去，也就更难有新的品牌再贸然出来创业了。所以对于我们个人个买而言，也也就是竞争者会变少嘛。然后更有趣的就是我最近有一个业务伙伴，就是我经常和他聊，然后他。推荐我的一个同行竞品，就是他的同行的竞品，所以我们会一块观察学习，观察就观察着不到两个月吧，观察就突然有一天我跟他聊，他说倒闭了，就是你再去看他的官网吧，官网写了一个他的这个新的一个动向吧，算是就是哎，朋友们，我们不做这个了，我们接下来要去做另外一个东西啦，啊，尊敬的顾客，不好意思了，拜拜了。那一看新的那个方向什么，就是 AI， 看到吗？就这就是很明显的，就是纯靠一级市场去来讲故事，来靠。融资来去做生意的一个逻辑，所以正因为这样，我觉得个卖其实更应该快速的加入，对吧？没有时代的红利，我们就个卖就靠自己的坚韧和努力，影响至最小的时候，靠我们的低成本、高灵活性、高效率，来去熬死对方。从而去分一杯小小的一杯羹，呃，但凡其实我们如果说有时代红利那个东西，其实那不用说我就不用在那啰嗦，因为你是个猪都能飞起来，也根本就不存在什么是不是个个卖了。整体而言，我都希望鼓励大家，鼓励所有的新人抓紧的加入进来，和我们一起卷起来。关注驴嫂，专注贝哥，拜拜。